0: Está começando, Está começando a AeroCast, a no, aerolitos. no Aerolitos! Salve, salve, meus amigos! Este... Estamos começando mais um AeroCast, episódio número 6. Eu sou o Léo Bruschi e eu quase transformei o meu tablet em um peso de papel de R$ 1.500. Aqui
1: é o Xuprute e eu já fui OP de um canal famoso.
0: Sensacional.
2: Aqui é o Mikael e aqui estou eu pela vez no podcast.
3: Bem-vindo. Uh, aqui é o Muca e o Skype é uma salvação de viajantes sem dinheiro
2: Olá, eu sou o Guilherme Euler e quero abolir as frases de abertura
0: É isso aí pessoal, e hoje vamos falar um pouco das facilidades da internet, das tecnologias Vamos relembrar um pouco aí das tecnologias que usamos aí como os buscadores, redes sociais Mas primeiro vamos para os recadinhos
4: os Recados
0: Galerinha, então vamos para os recados Rápidos da semana, continua a promoção Do Facebook, quando a gente chegar A 150 a curtir, faremos um sorteio De um action figure de Star Wars Nesse momento nós estamos com 100 curtir Então ainda falta um pouco, mas a gente Conta com a sua ajuda, corre lá Se quiser participar, facebook.com Aerolitos se você quiser mandar um Twitter para a gente, interagir com a gente no Twitter, mande para o arroba aerolitos underline. A gente sempre pede contato que é muito legal interagir com o pessoal aí e a gente curte bastante. Se você quiser mandar um e-mail né, sobre os episódios, sobre o que você achou, mande para contato arroba aerolitos.com.br. E agora eu queria aproveitar para dar um puxão de orelha nos ouvintes. Porque a gente tá vendo que tem bastante download e o pessoal não vem comentar no site. Então, pessoal, se você baixou pelo feed, se você pegou de um amigo, se você soube do podcast por alguém, enfim, comenta no site. O nosso site, a gente tá lá esperando o seu comentário pra gente saber o que pode melhorar, o que pode fazer. É muito legal receber os comentários do pessoal, então comente no podcast. O seu comentário é o nosso salário. É isso aí, galera. E agora eu queria deixar um abraço Para os comentaristas da semana Um abraço o meu amigo Cássio Sperry Pra Alice Vira Lata Que comentou pelo Facebook Pro comentador ALX Um abraço também para o meu amigo Armando Augusto lá do nosso cast né, Que a gente gravou com eles, foi muito bacana O pessoal tá mandando muito bem Lá no podcast também E um abraço pro meu amigo Haroldo Kurt Que é lá do Cavaleiros da cavaleirosdamesaredonda.com que é um podcast muito maneiro. Eu ouvi dois podcasts dele sobre games e posso tirar o chapéu que a edição deles está bem legal, o áudio está muito maneiro. Então aconselho sempre a estar tá acompanhando lá o trabalho deles. Agora a gente recebeu um e-mail bem legal da Ira Morato, lá do PulseCast e do Freak Zone. Ela falou assim: Olá galera, aqui é a Ira Croft de São Paulo. Demais o cast de vocês sobre viagem no tempo. E o mais legal foi ouvir a citação do Júlio Verne: Fico indignada que os nerds quando dizem não conhecer esse ícone da literatura francesa que passou a ser mundialmente conhecido por suas profecias tecnológicas sendo considerado precursor da ficção científica, muito foda sobre as pessoas acharem que o livro A Volta ao Mundo em 80 Dias terem sido em um balão a confusão é por causa do livro 5 Semanas em um Balão, onde o personagem faz uma viagem pelo continente da África num balão, mas não seria uma época que eu escolheria para viver voltaria o tempo para viver um dia que fosse nos anos 60, especialmente no Woodstock de 69, aí sim ia me acabar só tenho a agradecer pelo e-mail, muito legal, né eu ouvi lá o Pulsecast e o Freakzone, também gostei bastante do podcast deles e é isso aí galera, era esses os recadinhos que eu queria deixar aqui para vocês hoje, comentem no site e agora fiquem com o podcast, valeu, até mais de volta com Podcast. E hoje, como eu falei, vamos falar então sobre as facilidades da internet. Vamos começar pelo e-mail.
2: Qual foi o primeiro e-mail que vocês já tiveram? Cara, o meu primeiro e-mail, ele nem existe mais. Era arrobabrasilia.com.br. Pode Nossa. fazer propaganda? Pô, oh, pode oh, nem deve existir mais esse provedor de e-mail? Não, e, não. como provedor de e-mail não existe mais não. Mas existe ainda o site e tudo mais. Não, tudo bem, não vai fazer mal. Cara, o meu primeiro e-mail foi um arroba ball, cara.
3: Olha aí. O meu também foi arroba um bol. Cara, eu não lembro não... qual
0: foi
2: o primeiro e-mail.
3: Ué, e era difícil falar o um arroba bol, né? Arroubabol. Ah, cara,
2: bol, bol, pra mim é uma coisa tão nova, cara, porque eu sou da época que o Hotmail nem era da Microsoft. Nossa.
0: Caraca, velho. Não era da Microsoft, era, do, era de quem?
2: Da Hotmail. Hotmail era uma empresa. Caraca.
0: Porra.
2: mano.
3: Se fosse o Facebook agora, eu teria
0: comprado o Hotmail, né?
3: É, e, qual e qual foi? E qual foi o primeiro nome de e-mail que vocês já tiveram? Guilherme.com.br. Ah, certinho é foda. <risos> cara, o nome eu não lembro. <risos> Naquela cara.
2: época não tinha ninguém na internet, cara. 1995, <risos> cara. Nossa, velho. Porra, oh, você é velho mesmo, né, cara? Velho, sacanagem. O primeiro PC. O primeiro PC
1: foi eu um sou velho, eu sou antigo. meu e-mail é uma história triste. Meu primeiro e-mail foi chucrutão.com. Ah, já
0: era ah, um o
1: hotmail da Microsoft, né? Já era da Microsoft, é.
0: Tá, mas por que, que a história é triste? Tu perdeu ele?
1: Perdi. Depois de 12 anos, eu perdi o e-mail.
0: Caralho, que Não sei por que,
1: sei foda, porque, qual motivo. De um dia pro outro, eu fui entrar no site lá. <risos> Eu fui entrar lá no, no Hotmail e falaram que eu tinha, tipo, bloqueado. mandado spam pra muita gente e eles estavam bloqueando meu e-mail. E sem explicação, assim, acabou. Eu fiquei um mês tentando recuperar.
2: Que... Você sabe que eles estão fazendo isso agora, de novo, com uma pancada de gente, né? Pois é, eu não, não sei, porque... Sim. Eu conheço pelo menos quatro pessoas que estão com o Hotmail bloqueado hoje.
0: Cara, mas isso é uma loucura, porque... Ah, claro que o spam tá sendo rodado direto, mas, tipo, ah, não é... A galera que faz isso aí tem aquelas contas lá com aqueles nomes todos loucos. Não é o um nome desse, assim, uma conta dessa, né? Então...
2: eu não, achei. O, a, a, a intenção deles não é acabar com as contas de spam. A intenção deles é acabar com o spam em geral. E tem muita gente que tem o computador infectado por vírus aí, que quando conecta no MSN sai disparando mensagem e mail pra todo mundo. Ah, tá, é, tá explicado que eu achei que o Chucutão fosse um spammer mesmo, tipo, mandando lá um monte de comercial propagando pro povo por aí.
1: Mas o, é... o problema é que eu, eu não, não, não tava infectado, mas eu acho que... na verdade eu não sei, porque meu e-mail era muito antigo, então não tinha que eu, eu ser deletado do nada, assim. Ah, acho al alguém, alguém deve ter me reportado como remetente de spam, sendo que eu não era, aí eles... Pode curtiram. acontecer também. Curtiram, e eu certo. tentei de todo jeito, até, até tem um botão lá pra você tentar recuperar, falando direto com alguém da Microsoft, falando coisa que tinha dentro do seu e-mail, tudo pra, pra provar que você é você. Eu falei que ah, os caras não aceitaram não, Perdi meu e-mail depois de 12 anos
2: 12 anos, caramba Eu lembro quando na época que começou a chegar Os crescimentos do IG Puta, assim. eu
3: também tinha o IG Aí
2: eu cadastrei lá, acho que era Micael Moura, normal, acho que é a primeira vez que eu consegui Colocar meu nome é, é, quase completo No, no e-mail, só que cara, cara era tão Eu tô ruim. vendo que eu sou antigo pra caramba mesmo Cara, eu sou da época Que o IG terrorizou os provedores De internet, cara Cara porque todo mundo. Não existia provedor <risos> grátis. Aí chegou o WiG dando internet grátis pra todo mundo, sem precisar de assinatura. Cara, teve uma galera que acho que só não pulou da janela porque era lacrada.
0: É, e logo depois veio o IBEST também, né? Mas não, eu só aí, não, consigo...
2: aí, bagul... não, antes do IBEST ainda veio outro que foi tipo pra colocar o prego na. na, na... No caixão de uma galera aí, né? Dos provedores mais fracos Eu não sei se vocês chegaram a usar ou se vocês conheceram Que era o Super 11 E que, além quem? de ser internet grátis uhum. Que era internet discada na época Não existia DSL, era Você discava para o número 0800, cara Nossa, Ah, Eu era... conheci, cara Eu conheci, sim, isso aí Mas o Super Nossa. 11 para mim foi depois do Ig. O WIG ainda era descado. Eu tinha que ligar... Eu tinha que colocar Isso, o telefone exatamente. do WIG. Eu tinha que discar o número, número do WIG para conectar no provedor. Pelo é dial-up
4: Isso
2: Eu fiz. Eu só não fiz antes, que eu, porque o meu 486 veio com modem com defeito, que eu não sabia se era defeito, defeito do computador se eu não conseguia fazer funcionar mesmo o modem, que era meio... A jumper. Pode ser, cara. Cara, era muito... Naquela época... Também nem ligava muito a internet. Não, naquela aí, época com... tudo era culpa do Jumper, cara. Aquelas porcaria desse tamanhozinho, tamanho do é, nada. É, aquelas aquelas merda que você, toda placa que você comprava tinha 1.977.000 Jumper. Eu não lembro de ter visto por dentro. Não. É, acho que eu vi sim, mas eu não sabia arrumar aquela coisa. Então deixei pra lá e é. usei o computador como normal. Aí quando, quando veio o Wig com CDs lá e tal, aí foi que eu comprei o computador novo. Aí eu consegui criar o meu primeiro e-mail, foi no IG. Mas ah, depois eu tive o Super11, Globo... É... Não, e, e tem um negócio também que naquela época e-mail era praticamente sinal de status, né, cara? Cara, eu ele... tenho endereço de e-mail? É, Telefiloca. tornava a pessoa
0: importante, né? Não é, que era porque conta, o, cara, é o cara
2: era da internet, então o computador naquela época era muito caro, acesso à internet era muito mais caro. É, é um absurdo, é. né? Só usava meia-noite. Só depois da meia-noite até as seis da manhã e sábado depois das duas, pulso único. Cara, quando eu usava, O pouquinho que eu usava de tarde, assim, vinha aquela nossa que é gigante a conta, cara. É certo, mas então por que a gente tá falando do e-mail como uma
0: facilidade, né? Então a gente tem assim, do tempo que a gente era pequeno, pelo menos a grande maioria aqui, é, que ainda mandava carta, recebia carta por e-mail, né? Ai, que
1: burro, dá zero para ele!
0: Acho que pouca gente ainda faz isso hoje. Claro que tem que mandar um documento, tem que mandar alguma coisa. A gente mandava via carta. Mas hoje tu abre o teu e-mail aqui, tu abre o teu Gmail, teu Hotmail. E tu manda uma mensagem pra uma pessoa. Qualquer lugar do mundo ela vai estar tá recebendo essa, essa mensagem, esse arquivo, foto, som. Então a gente, é, no caso, puxou esse assunto do e-mail Que é realmente essa facilidade que trouxe né? É muito bacana ver a evolução dessa ferramenta do e-mail né? Que ela foi agregando mais funções né? Enviando cada vez mais
2: recursos né? no e-mail é, Na verdade o e-mail foi, foi o primeiro grande facilitador de comunicação né? Através da internet Porque antigamente para você falar com uma pessoa É, é igual o Léo falou Você dependia de uma carta que às vezes nem chegava a carta, né? Porque da era da época que os correios era daquela maravilha. Então você chegava, você mandava a carta, você não sabia se a carta ia chegar. E às vezes, por, por, por exemplo, você tinha alguma coisa para falar com a pessoa. Que não tinha telefone e tal, você mandava uma carta e a resposta ia chegar pra você quase um mês depois. Meu, era, era um, muito. Era muito, email muito de, cara. Nossa, era muito precário, cara. Aí o, veio o e-mail que tornou essa comunicação praticamente instantânea, né? É isso que faz a diferença, é o instantâneo, tipo, você manda, dá alguns segundos, no máximo um minuto já tá lá no, na foto do cara. É, é. Naquela,
0: naquela época como o, o, o tráfego aí era tudo discado, vamos dizer assim, a maioria entre os, os terminais, vamos dizer assim, então não era instantâneo como a gente tem hoje, tipo, ah, eu vou, abro meu Gmail ali, mando um e-mail, sei lá, em um segundo aparece pra vocês, tipo... Eu acredito que levava um tempo a mais, mas mesmo assim, questão de. Não, não, não. Dois, a, a gente tá contando assim três...
2: naquela época. Não era, não, era bem instantâneo. Não, não era, não era tão
0: rápido quanto é hoje pra mandar um e-mail. Demorava um tempinho pra chegar.
2: Às vezes o servidor demorava pra, é, pra mostrar o e-mail, mas Isso, era...
0: Mas então. tipo, claro, com a, com a banda larga, de, quando surgiu a banda larga, esse, esse tempinho, assim, um tempinho, sei lá, de, de alguns segundos a mais, ele caiu ainda mais. Então, tipo, hoje é instantâneo mesmo. Tu abre o teu e-mail, tu escreve lá, e-mail tal, tu manda pra pessoa, é na hora que a pessoa recebe, né? Sim, Guilherme, eu sei que era instantâneo online, só que... Não era como é hoje, cara. Ele levava um tempinho a mais.
2: Não levava, eu trabalhava em provedor. Não, Não discuta sei, comigo. Tá
1: bom. <risos> Olha a treta. Não era culpa do, do, do provedor. o provedor é, atendia rápido a chamada lá. Do, o do e-mail chegava rápido. O negócio era o computador. Quando você apertava F5, ele demorava é, que, 10 que minutos demorava para a mais. página. É,
2: então assim... É, na verdade naquela época o e-mail chegava até a ser um pouco mais rápido porque o tráfego na internet era praticamente inexistente né cara certo. então a comunicação de um provedor para outro era extremamente rápida era o computador que era lento mesmo não era exatamente, exatamente. Era, era a sua conexão com o provedor que era lenta e mesmo assim, isso não se aplica ao webmail, viu? Tipo, hotmail, ah, esse tipo de coisa. Ah, tá, porque eu lembro, acho que 2002, mais ou menos, tipo, minha irmã falou assim, ah, mandei e-mail pra você, vê aí. Eu ia lá olhar, não tinha nada, não chegou ainda. Ah, veio de novo, tá? não chegou ainda. Aí, tipo, dava três minutos, aí aparecia. Pode ser isso
3: mesmo que você explicou. Sim, é isso, isso, é isso da que velocidade da internet
2: exatamente.
3: Mas isso até hoje tem um pouco. se não é. É mais raro, mas ainda se tem. Não tem. Não lie,
2: Amanhã é um dos dias mais temidos pelos usuários de computador, é o dia do vírus Michelangelo.
4: Isso é apenas, ele é apenas um entre mais de 1.200 vírus espalhados pelos computadores de todo o mundo.
1: Alguns vírus têm data marcada para atacar e amanhã é o dia do Michelangelo. Esse vírus fica escondido dentro do computador, infectando todos os disquetes usados. Mas só se revela no dia 6 de março, que é o aniversário de Michelangelo. Nesse dia, ele destrói todas as informações armazenadas no arquivo, um prejuízo que pode ser irrecuperável. Mas é possível se prevenir contra o vírus. Já existem até vacinas e imunizadores para os computadores.
4: O imunizador previne que o micro seja infectado com o Michelangelo. Agora, os, os usuários de computador que já estiverem infectados com o Michelangelo, então tem que adquirir a vacina que é para matar o Michelangelo antes que ele comece a sua atuação.
1: Qual que é a alternativa?
4: Simplesmente não usar o micro no dia 6 de março.
0: Então, no caso, com a evolução do e-mail, que ele foi agregando mais informação e tal, só que ainda era uma informação, no caso, que dependia de tu mandar uma mensagem e a outra pessoa olhar e depois se responder, então, muitas vezes, é, é, e,
2: demorava. E antes disso, assim, era preciso você saber o e-mail da pessoa, né? Você não tinha, assim, é como conhecer pessoas na internet, assim, de uma forma fácil, como é hoje. Certo.
0: Bom, e eu pergunto pra vocês, o chat do UOL pode ser considerado uma rede social? Não, 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 <risos> não ao meu ver, não pode é outra ser coisa. considerado
2: rede social, não. Não, eu, eu sei, que... eu tô brincando. Ah, o bom. chat do UOL, cara, do meu ponto de vista, foi extremamente importante pra... Como, é, como como é que eu vou dizer, popularização, pra popularização da internet, pra popularização do chats, para as pessoas se conhecerem mais. Também acho. Tanto que é exatamente virou exatamente o que eu tava falando, né? Porque antes para você mandar um e-mail para pessoa, você já tinha que conhecer essa pessoa e saber o e-mail dela. Exatamente. E já quando chegou o chat, igual o o IRC, o chat do UOL, você, você tinha a possibilidade de entrar nesses lugares e conhecer gente nova. Sim, e o
0: ICQ também,
2: né? Não, o ICQ, ele já veio é, é, tá? é depois. E o ICQ, ele já foi o que começou a transformar a comunicação mais pessoal. Porque, assim, no chat do UOL, no IRC, você entrava e conhecia gente nova. E a, par e a partir de dessa galera que você conhecia, que te passava o número de ICQ. Aí você adicionava esse pessoal pra poder ter um contato mais direto.
3: Sem contar que o, o, os bate-papos do UOL eles ainda ficam com... E ainda são conhecidos por mesmo, mesmo gente que não, não usava aquilo lá. Era uma como se fosse uma piada. Todo mundo dizia assim, ah, onde você conheceu? Ah, lá no no puta, era o punheteiro, hein? Todo mundo pensa assim. <risos> é, a, grande,
2: a grande diferença entre o chat e as redes sociais hoje é que o chat é um local de anonimato, né? As pessoas queriam se esconder e inventar a personalidade que fizesse ali.
0: Ah, mas isso é, até a é hoje. A,
2: a rede social já é o contrário, as pessoas já querem se mostrar mais. Querem mostrar quem ela é, tocando foto, álbum, diabo 4 quatro, lá. É, na, na verdade na, na, é, nas redes sociais você tem mais um histórico da pessoa, a pessoa vai postando fotos, aquilo ali vai, vai agregando no perfil da pessoa, você passa a conhecer melhor a pessoa, né? no chat já, você já não tinha muito disso sim Com
0: certeza E assim, ó, a funcionalidade que eu mais é, gostava Do ICQ, por exemplo Que ele já era já tinha um perfil Que era tu chegar numa cidade e buscar por cidade Entendeu? Eu me lembro que quando eu mudei De cidade, que eu fui morar no litoral Aqui de Santa Catarina Eu fui lá e busquei todo, todo, todo mundo Daquela cidade ali, e aí ele trouxe lá Tal pessoa, tal pessoa e tal Aí tinha lá a idade, aí eu, eu ia adicionando as pessoas Aí eu fiz uma ah, é lista dessas, Isso, aí eu fiz uma lista dessas pessoas e aí no colégio eu fui atrás dessas pessoas, tipo, ah, quem que é a tal Danizinha 17? Aí eu ia lá, ah, é você, ah, legal. Aí eu ia ela falar Opa, com a pessoa, entendeu?
1: Danizinha 17, hein? A primeira que você foi atrás.
0: É, <risos> é exato. Então, é. tipo, é, e aí depois, quando chegou o MSN, que não tinha mais essa função. Essa função de pesquisar, eu fiquei muito decepcionado. É, ou você sabia o arroba hotmail da pessoa, ou não tinha contato mais, né?
1: Sim, é por isso que eu acho que, que diferente do bate-papo da UOL, que era uma coisa mais, é, mais de brincadeira mesmo, é informal, que tipo como tinha gente de todo o Brasil, que você não sabia quem que era, às vezes a pessoa podia ser da sua cidade ou não ser, faz que tipo, ninguém tava procurando, pra, só queria bater papo à toa lá. Já no Mirk, no, no ICQ, você procurava as pessoas que estavam mais perto de você para você poder conversar. E por isso que dava a caracterização de mais, ser mais rede social. Tanto é Sim. que no, nos canais aqui da, da minha região e da minha cidade aqui, o pessoal era amigão de sair e ir pro shopping fazer festa, tinha festa do pessoal do Mirk.
2: Sim, os ir, ir contra era o nome. Isso. É Os famigerados ircontros. Cara, eu conheci muita gente legal
3: no, no Mirk. Gente que eu tenho contato até hoje, cara. Eu acho que eu sou o único daqui que não usou o, o Mirk, né?
2: Não, o Mirk eu também não usei, não. Usei, eu eu então, usava caramba.
3: só quando eu jogava essa
4: 50 milhões de pessoas em 160 países estão se comunicando através de uma super rede de informação, a internet. Mas você sabe o que é preciso para participar da internet? Essa rede mundial da informação começou a funcionar nos Estados Unidos em 69. Servia apenas para projetos científicos e militares secretos. Hoje a rede liga milhões de pessoas a universidades, bibliotecas e museus do mundo inteiro. Além de possibilitar serviços como correio eletrônico, fóruns de debates e consultas médicas. Para entrar na internet é preciso ter um microcomputador, uma linha telefônica e um modem. Um pequeno aparelho que liga o computador ao telefone. E também comprar uma assinatura de empresas privadas, estatais ou BBSs. Sistemas de quadros de avisos que funcionam como associações que dão acesso à rede. O preço da ligação é local, mesmo que o usuário se comunique com o outro lado do mundo. A internet tem 30 mil participantes no Brasil. O acesso é pela Rede Nacional de Pesquisa, RNP, ligada às universidades, e o IBASE, o Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas. A partir de maio, a internet no Brasil vai poder ser acessada através da Embratel. E até o fim do ano, cerca de 200 mil novos usuários brasileiros estarão ligados à Superestrada Mundial da Informação.
0: Cara, tem uma história... Tem uma história legal do Mir, que é assim, ó... Nós tava numa festa lá, tava eu, os amigos meus... Aí eu tava de boa lá... Bebendo e tal No meu canto Aí beleza E eu sempre acessei o Mirk Com o mesmo apelido Que eu uso até hoje Que é Léo Bruski né Então eu acessei lá Eu não usava o meu nome usava Léo Bruski Aí beleza Eu tava lá de boa e tal Aí chega e encosta Um cara do meu lado Pra conversar assim Fala assim Ô oh, você que é o Léo Brusque Que entra no, no canal Do Unificado Sim sou eu Aí falou oh, Eu sou o Lona Entro lá no canal Tipo um amigo meu Que a gente conversava pra caramba Mas eu não conhecia ele Pessoalmente E aí depois que eu conheci ele Naquela festa ali Tipo foi parceria
2: pra sempre Assim sabe então, porra, muito legal Cara, engraçado nesse negócio de IRC Foi o seguinte, uma vez é, Eu tinha um canal no IRC, a gente fazia vários Encontros, não sei o que E entrou um cara novo no canal, a gente começou a bater papo E a galera marcou um, um encontro Num show de rock, né, lá em Brasília Cara, e chegou lá todo mundo, aí Daqui a pouco chegou um cara que eu conhecia já Uns uns 5, 6 anos, do, sei lá, mais ou menos isso. Eu falei, ô maluco, o que você tá fazendo aqui, cara? Ele é, eu vim por encontro. Eu falei, caraca. como assim? Que encontro? Ele, ah, do canal, lá, não sei o que. Aí eu falei, qual que é seu nick? Aí ele, ah, eu sou meu nick é tal. Aí eu falei, caraca, velho, beleza, e tal. Aí eu falei meu nick pra ele, ele porra, cara. A gente mora quase vizinho, na, no, no meio do. Sabe assim, a gente era quase vizinho, conversava na internet direto e não sabia quem era quem, cara. Caraca, isso é muito maneiro, né, cara? Porra. Pô, muito massa, cara. E acontecia de
1: muitas vezes também, você ir nesses encontros assim, aí você tava vendo lá, você tava paquerando a Danizinha17, igual o Léo paquerava lá. Olha aí. Aí vai ter o encontro, aí você vê a pessoa, o pessoal muito fala.
0: Putz
1: uh, Grilo, é essa aí que é a Danizinha 17?
2: Aí você olha assim e fala Não é Danizinha, né? É Danizona, é Danizona. <risos> Eu sei o número do meu ICQ até hoje, cara Ah, é, eu né? sei também Eu nunca esqueço eu,
3: eu, eu, eu não lembro mesmo Porque eu usei muito, cara eu Usava muito, só que a minha memória é uma merda Então eu realmente não lembro Nem o começo do número não, ah, quem,
0: quem quiser me adicionar no ICQ aí É 177028210 Viu, caraca Que número Esse grande, é número. cara Ah, eu não sou tão velho que nem tu, né <risos> O meu é 247237.
2: Caraca, só isso? Eu lembro que o meu era gigante também. Né? Eu achei que o Guilherme ia
0: falar que o número dele era um número com 4 dígitos, né? Pô, foi um beta tester não sei o que, né?
2: <risos> não é pra tanto. É. <risos>
0: Mas assim, vamos, vamos fazer um, um apanhado aqui. Por que que o IRC, uh, pô, uma ferramenta que era muito legal pra chat e tal, que tinha lá os canais, os operadores, por que que ele terminou?
2: Vamos dizer assim. Briga de ego. Aqui no Brasil acabou por briga de ego. Como assim? Cara, porque é o seguinte, um pouquinho... Briga de do... canal, se quer dizer? Sempre história. Não, é porque é o seguinte, aqui no Brasil tinha uma rede de IRC, né, que era grande, que agregava todas as outras. Brasil e Não, a que é nova. Era... Cara, Rede Brasil, se eu não me engano Certo Aí o, os caras, os dois que, que eram dono dessa rede Parece que começaram a brigar Teve um negócio lá e, e fundaram Cada um saiu pra um lado Um continuou com a Rede Brasil E o outro pegou e fundou a Brasnet E continuou, ah. não sei Aí, cara, só que assim é, quando, deu essa, quando fez essa separação das redes O que aconteceu? Uma galera ficou numa rede Outra galera ficou na outra, não sei o quê, ah, que E já que começou merdou, a né? dar merda Aí, cara... É, o IRC também nunca foi um, um protocolo muito seguro Então naquela época todo mundo tinha acesso ao IP de todo mundo O que ficava bombardeando a máquina do outro Aquela frescuragem toda E aí foi morrendo as redes de Nossa, de, tu... de IRC Aí veio o, o MSN também Que foi, foi um dos responsáveis também pela derrubada do IRC né? Que o MSN se popularizou assim horrendamente na verdade, antes do MSN se popularizar, a AOL comprou o ICQ, né? É, foi ali e... E teve uma ladeira é... pra baixo que acabou, né? Isso, isso, porque não sei se vocês sabem, mas a Ol é famosa pelo toque de merdas, né? Tem o Rei Lidas <risos> lá, a AOL é tipo a rainha merdas, porque o que a O coloca a mão, ela consegue esculhambar.
0: Meu, isso, ah, e o ICQ ah, era sensacional: Que o ICQ tinha um recurso que era de deixar mensagem offline, que o MSN foi copiar
2: anos depois, né? Muitos anos depois. Meu, eu, eu, lembro era muito... eu... eu lembro que eu troquei o MSN pelo ICQ por causa da facilidade mesmo. Holy cow! Popularizou tanto o MSN, cara, todo mundo tinha MSN de repente e acabei nem mais. Foi um surto, né? Nossa, sim, era mal. uma. Exato.
0: Mas assim, o MSN, beleza, o MSN acabou com tudo, vamos dizer assim, com o ICQ, com o IRC e tal. Mas ele é uma ferramenta muito boa também, né? Então, tipo, não, não precisava mais o cara saber aquele número escroto lá do ICQ, era só ele saber o e-mail da pessoa, jogar ali, a pessoa aceitar e tava na conversa de novo, né?
2: Hum. Então, o MSN quando ele é bem usado cara ele é bastante proveitoso, é uma ferramenta extraordinária. Só que como toda ferramenta tem quem
3: saiba usar e tem quem não saiba usar, né? Meu, eu gostava do do, do MSN quando ele tinha aqueles. É, tinha uma versão do MSN que ele simplesmente parou, né? Que era muito boa, só que, não sei porque na atualização perdeu muitas ferramentas e não deu pra usar mais. Por exemplo, aquele negócio de sons, que, ele, que você coloca um som esquisito, você grava um som e manda... Vocês Eu lembram disso?
2: tem até hoje.
0: Cara, Sim. isso aí
3: ainda tem... Não, mas tinha um, uma tinha uma versão específica do do MSN que ele parou de ter, aí depois só foi foi ter umas duas para frente. Ah, bom, pode ser. Que eles paravam, eles eles testavam várias coisas nas nas <risos> Atualizações. isso aqui já tinha os emoticons,
2: já? Já, já tinha.
3: O MS. O MSQ, ó. O ICQ foi o primeiro a ter bate-papo
2: com o WebCam. O ICQ? Exatamente, o ICQ. Calcule o que era o bate-papo com o
0: webcam
3: naquela época, né? Caramba. Não, horrendo, não né, cara? Conexão de Nossa, era horrível. Eu, eu tentei uma vez. Quando meu pai tava viajando, foi horrível, cara, foi horrível. Foi tipo a coisa mais, eu acho que eu fiquei 50 minutos tentando e não, não dava para ver a cara dele. Na verdade, você
2: via na tela só um borrão, né?
3: Então, não era nem um borrão, era uns fios tipo de de imagem dele. Sabe, tipo, sei lá, um filme bem velho de VHS cortado. Nossa Senhora. É. Nossa, que maravilha. Não, é, sério, era ruim, era. Não sei se era tudo bem que o meu computador já não era bom O computador que ele tava lá era de hotel Então também era ruim Então eram, a conexão era ruim O computador era ruim, a webcam não. A webcam até que era boa Mas tipo, o resto tudo era ruim Então juntou tudo e copiou
0: Então a gente teve aí a, a evolução das ferramentas de bate-papo, né? E e-mail e tal. E com essa evolução da internet mesmo passando de internet de escada para banda larga houve a necessidade de estar tá criando uma ferramenta para para conversa né o MSN até faz isso fazia isso aí quando já tinha banda larga ele já fazia isso fazia tal ligação lá mas não era tão bom então é e aí surgiu a ferramenta que é o Skype que é a ferramenta que popularizou né a conversa pela internet que é assim uma das ferramentas mais usadas e é vamos dizer assim
3: ainda uma das melhores né sim sim com certeza eu, por exemplo, quando eu, quando eu fui viajar que tempos fora o, o Skype me salvou várias vezes Porque em vez de comprar celular Pra ficar ligando pra cá Eu ligava no Skype e pronto É muito susto. É, inclusive
0: pra ligação internacional, né? Se tu comprasse crédito ligasse com um telefone fixo aqui Pelo Skype também
3: é mais barato ainda, né? Sim, sim, eu usei Teve uma, uma amiga minha que ela gastou 15 dólares Em créditos pro, pro Skype Ficou três meses lá Bem que ela não ligava muito pros pais Ela ficava mais no bate-papo Mas, tipo, no bate-papo chat mesmo, não na, na voz e ela ligava, tipo, e deu e sobrou ainda, sobrou acho que uns 4 dólares ainda pra usar
2: e é por é barato, isso né? que as operadoras odeiam Exatamente. Skype
3: exatamente,
2: tem até uma proibição uma vez aí que você tava proibindo de usar o Skype nos smartphones e no geral, assim, né? É, não,
3: sim, a Anatel teve que se meter no meio disso cara agora com a facilidade dos smartphones terem câmera na frente vai ficar muito mais fácil agora de ficar no Skype por voz e por vídeo
0: E com a segunda evolução da internet que é a super banda larga que a gente tem hoje aí que traz mais velocidade né cada vez mais surgiu aí uma ferramenta nova do Google né que é o Google Hangout que inclusive a gente está testando nesse momento para conversa que é uma ferramenta muito bacana, que olha,
2: eu tô curtindo pra caramba, pra mim tá sendo uma experiência bem legal usar o Hangout. Sim, eu particularmente vejo o Hangout mais como uma ferramenta de produção, né cara, do que um simples bate-papo. Igual a gente tá aqui, com o Hangout aberto a gente compartilha um documento aqui do Google Docs, a gente pode assistir um vídeo todo mundo junto, então pode ver uma apresentação do Google Docs também. Então assim, eu vejo mais como uma ferramenta mesmo de... De colaboração, a ferramenta de produção.
0: Sim, exato. Pode ser usada pro trabalho tranquilamente, né? E é uma Isso, coisa ela que... Tem, ela
2: tem os dois usos, né? Tanto o uso corporativo como o uso para entretenimento mesmo. Juntar uma galera, conversar, trocar uma ideia. Bem legal mesmo.
3: E é uma ferramenta que pouca gente sabe por causa do, do Facebook e etc. Né? É. E estão produzindo agora o um podcast para vocês. Aí, ó. Oh.
0: Sensacional. E tem até eco. Agora
3: Você acha possível que um computador possa ser atacado por um vírus? É, mas o vírus existe e está preocupando muitos especialistas. O vírus que atinge os
0: computadores já está sendo chamado de AIDS da tecnologia. Ninguém sabe dizer quem são os responsáveis por sua criação. O vírus se prolifera rapidamente. Ainda não foi possível identificar suas diversas formas de atuação. E até agora não existe uma vacina que combata o vírus como um todo. Até agora já foram identificadas 40
4: formas de atuação do vírus. Ele pode causar desde pequenos problemas, como apagar alguns dados, até a destruição total do sistema operacional da empresa. Aqui nesse stand, na feira de informática, foi montada uma simulação do vírus. Ele aparece na tela e vai destruindo todo o programa. O que pode ser feito para combater o vírus? Ter um zelo muito grande com relação aos programas que são utilizados. Somente adquirir programas de computadores de empresas que possam garantir que os programas que fornecem são absolutamente desprovidos de qualquer tipo de vírus.
0: Mas beleza, pessoal. Então, assim, a gente estava falando aqui do Google Hangout, e essa ferramenta, no caso, dentro do Google Plus, né, que é uma rede social, que é aí um outro, com a evolução dessas ferramentas aí de bate-papo, de e-mail e tal, houve-se a necessidade de criar uma ferramenta para estar tá disponibilizando aí conteúdo, assim, para ficar uma coisa mais é, abrangente, vamos dizer assim, e aí foi que surgiram as redes sociais, né? Então, a, a rede social aí que começou a ficar mais famosa aqui no Brasil, que a gente começou a, a utilizar, assim, com mais frequência, acredito eu que seja o Orkut, né? Que foi a rede social que explodiu, vamos dizer assim, no, no Brasil, né?
2: É, exatamente. O Orkut que foi o que fez esse boom de rede social no Brasil. E o Orkut é um caso, assim, tão... Tão anômalo, tão diferente, que, o, que a Google até hoje não sabe o que fazer com o Orkut, cara. Tanto é que tá matando o Orkut aos poucos e trazendo, tentando trazer todo mundo aqui pro Google, Plus, né? É uma coisa que eles não sabem explicar de onde, é que, de onde é que ainda tem tanta
0: gente que usa o Orkut, né? Porque é uma rede social, vamos dizer assim, no resto do mundo ela é morta, né? É
2: morta. O Orkut ele só tem popularidade aqui no Brasil.
3: E um na Índia, lá na Índia, é, pouquinho não, bastante.
2: Ah, é bastante para mim era no começo.
3: Pesado. Não, agora, agora tá menos, mas é, na Índia tinha, sei lá, acho que eram quase dois terços do, da população tinha. Não é exatamente. Eu, eu,
2: eu, eu, eu. Vocês querem passar o, o pessoal do Orkut para do Google mais, tanto que é mais fácil transferir os seus dados do Orkut para do Google mais. Você, acho que é só apertar um botãozinho lá, pô, deixa todas as suas fotos, seus dados, tudo pro Google mais. Rapidinho. Ah, sim, né? Google, Google para Google é fácil, né, cara? Agora eu queria
0: ver aquela ferramenta que os caras criaram, o MigraKut, que era passar as informações do Orkut pro Facebook. Essa era sensacional. Eu
2: não conhecia isso aí, cara.
0: Não, foi bem no início do Facebook aqui, quando, quando começou a estourar o Facebook, tinha lá uma ferramenta, lá, um app que tu instalava no Facebook, ele trazia as informações do Orkut pro Facebook. Mas agora já parou de funcionar, ela não, não
2: existe mais. cara.
0: Ainda,
3: ainda tem, não tem? Não, mas
2: se eu não me engano essa ferramenta foi criada pelo próprio pessoal do Facebook. É. E aí teve uma briga aí que o pessoal da, da Google começou a bloquear essa ferramenta, eles não gostaram muito disso e acabou que a ferramenta deixou de existir.
1: Mas o que eu acho assim, igual o MSN fez com o Mirk, o Facebook também fez com o Orkut. É aquele negócio de você poder conversar com os grupos específicos que você quer, com as comunidades com os canais específicos que você criava o, o MSN acabou com isso né? porque você ficava com uma conversa específica e o Facebook ah, meio que acabou com isso também, mas agora tá voltando até que você pode fazer os grupos lá mas
0: as comunidades, você quer dizer, é isso? Isso,
1: isso. de tipo, você poder é, juntar pessoas que gostam do mesmo assunto no mesmo lugar, né? Hoje você certo. tem o um curtir tudo lá que o pessoal tá até usando mais, mas... Antes, no começo do Facebook, que não tinha brasileiro, não tinha é, comunidade, não tinha com quem você debater, não tinha novas amizades, não tinha nada. E o Orkut, é. como ele estourou muito muito rápido no Brasil, então você tinha
2: comunidade de,
1: de tudo, assim...
2: É, porque na verdade o intuito do, do Facebook nunca foi virar assim, um lugar para você conhecer pessoas, né? Era um lugar para você trocar informações com as pessoas que você já conhecia. Sim, exatamente.
0: Cara, o Facebook, ele tem uma, uma função que eu acho bem interessante, que é assim, ó. Você vai lá e cria um evento e convida pessoas lá, né? Convida lá. Ah, eu criei um evento, eu fui lá, convidei o Guilherme, o Mikael, o Muca, o Bruno, beleza. Eles estão lá, todo mundo lá. Mas vocês não vocês não estão conectados no Facebook, vamos dizer assim, um do outro, né? Aí, beleza. Teve lá o evento, vocês disseram lá, compareceram, ok. Isso aconteceu comigo. Eu fui convidado para um evento, né, aqui da cidade. Aí eu fui lá e botei, compareceu. Aí, beleza. Aí, lá no evento evento, um outro, um outro cara lá, um amigo meu foi lá e também colocou compareceu. Aí beleza, tava lá conversando e tal, de boa. Aí eu cheguei em casa eu adicionei ele no Facebook. Aí apareceu no Facebook pra mim, é. Você foi em tal evento e conheceu tal pessoa. Aí eu adicionei ele entendeu como é que ele sabia disso tipo então ele fez todo uma sei lá um algoritmo que verifica isso e tipo juntou essas informações eu achei muito legal assim
2: é, é na tipo... verdade o, o Facebook tem hora que parece que tem
3: alguma bruxaria nele né cara porque é. desenterra pessoas aparece pessoas que você nunca viu e que não tem amigos em comum mas você conhece
2: foi ser assim, um parente lá no foi assim, não é reviu um parente que eu não via desde os treinos anos de idade cara nunca ia imaginar que ia acontecer uma coisa dessa no Orkut.
0: É, então no Orkut tinha essa parada, né, de procurar por nome agora no no Facebook também, né, tu pode procurar a pessoa por nome e tal, então é bem interessante,
2: né cara? Mas o que, o que facilitou as redes, sociais, as redes sociais facilitaram o que, cara?
0: Eu acho que facilitou, pra incro, encontrar pessoas exatamente, isso é uma função que é bem interessante, sim, tu pode procurar a pessoa pelo nome, você pode disponibilizar conteúdo, por exemplo ah, o Muka tá lá na Disney, agora ele vai tirar uma meio de foto lá e vai botar Pra gente ver, tipo, na hora, entendeu Claro, todo mundo que tem acesso ao perfil dele Vai poder ver também, então, tipo Eu acho que essa coisa de instantaneidade né Que traz, que é uma coisa assim que Tipo, ele vai postar a foto Dele lá e ao mesmo tempo a gente pode Falar com ele enquanto ele tá postando essas fotos Tipo, assim, é uma coisa que o um e-mail Não consegue fazer, entendeu, por exemplo
3: É uma coisa que, é, tipo, há anos Seria, há anos assim Décadas Todo mundo ia achar isso impossível, tá ligado? É, é, pra gente até é até normal, mas... Meu, imagina que se a gente fosse, sei lá, 20 anos atrás e falasse assim... Ah, eu tô conversando com um amigo meu agora... Da, sei lá, da Jamaica... E ele tá mandando umas fotos de lá... Meu, isso é impossível lá naquele, naquele... Isso é muito legal. É, era uma
2: época que era inconcebível esse tipo de coisa, né, cara?
3: É uma evolução da globalização enorme, né? É, e, e na verdade,
2: aproveitando aí que o Moco falou o negócio de globalização... Eu acho, assim, que primeiro a internet, mas as redes sociais, cara, vem forçando cada vez mais lançamento mundial de, de, de todos os produtos, seja de filme, seja de celular, por exemplo, porque, não sei se vocês lembram, mas antigamente um computador era lançado lá nos Estados Unidos, um celular era lançado lá, e demorava anos para chegar no Brasil quando chegava, cara. E hoje não, como, como você já tem esse contato direto com gente do mundo inteiro, cara, a galera aqui tá vendo que tá sendo lançada uma coisa nova lá, e a galera quer e exige isso, né?
0: Sim, exato, e também, assim, não é nem só de eletrônicos, é de tudo, é jogos, é cinema, música, sai tudo ao mesmo tempo, né?
2: é um fenômeno, cara, que por exemplo, é, pelo menos que eu vi agora na, na série Game of Thrones, que eu nunca tinha visto O lançamento da, da, da segunda temporada da série agora, foi feito em conjunto, Brasil e Estados Unidos Porque eles ficaram no, no, no seguinte impasse, ou a gente lança junto ou todo mundo vai piratear, cara Sim, e tem que lançar, não adianta, se vira, faz legenda antes, se vira, se organiza, eles têm estrutura pra isso, né, cara? Exatamente, então isso aí, isso criou uma pressão de baixo pra cima na galera, sabe? Porque antes não, era os figurões lá que mandavam, eles que decidiam tudo e a gente tinha que engolir calado. Hoje em dia não, hoje em dia o que, que a gente tá fazendo? Ou você lança isso agora, junto com o resto do mundo, ou quando chegar aqui a gente não, não, não vai querer mais ou a gente vai dar outro jeito de consumir isso aí que você tá procurando. Ah, não,
0: não vai querer mais, porque é só ir na locadora do Paulo Coelho, adquirir e assistir quando quiser, né? Exatamente, Exatamente.
2: isso deu um poder para a galera, cara, que o, o pessoal ainda não tomou consciência disso. É isso que eu fico mais impressionado, a galera mesmo não criou a consciência disso ainda. É mais fácil protestar agora, né? É, aquela mas fácil frase você protestar no Twitter, né? O cara sentado... Aquela frase, xingar muito no Twitter? É... Ainda é válido aquela frase, xingar muito no Twitter. Porque você xinga e alguém ouve, entendeu? Chega em alguém aqui lá.
3: O foda é que essas informações agora estão ficando frias muito rápido, entendeu? Por exemplo... Tanto que estão criando iPhones mil, muito rapidamente, sem chegar a uma necessidade, assim. É
2: assim, não, mas aí já, aí já passa a parte do consumismo mesmo, né? O Sim. cara, ele,
3: ele te convence de que você precisa de um produto que não te faz a mínima falta. Mas às vezes não é nem a, a questão do produto, é um consumismo de informação também. Você quer tudo muito rápido, você quer saber o porquê que... Quais são os, os sei lá, os posts do Aerolito, se estão saindo mais devagar... Ah, por que, que eles estão saindo mais rápido? Ah, eu quero saber agora que tá, por exemplo, as fanpages. As fanpages, por exemplo, uma que eu sou vidrado, a do Marcelinho. Você já viram o Marcelinho lendo pontos eróticos? Já, já, já vi, fantástico. Então, aí, por exemplo, toda, toda segunda sai. E eu não fico ficando, atualizando no YouTube pra ver o, o novo vídeo deles. Eu sei que é segunda, então eu fico só esperando no Facebook. Então é um exemplo de, tipo, consumismo rápido de informação que as redes sociais trazem pra você.
1: É, com isso a gente pode, pode até falar que esse consumismo, assim, fez crescer essas redes nesse sentido, né? Igual, antigamente a gente, para ter informação, quando a gente pegava informação na internet, a partir do momento que a gente começou a pegar informação na internet, é, a gente tinha que entrar no site da Globo lá, do G1, todo dia, para ver as notícias do dia. Aí inventaram o RSS... Que era que você não precisava entrar no todo dia, você recebia um resumo das notícias no seu e-mail. E agora, você vê as notícias em tempo real no Twitter ou no Facebook, né? No momento que ela sai, você já vê, já não precisa nem esperar entrar mais no e-mail, que você só entra uma vez por dia, porque você fica tão ligado nessas redes sociais agora 24 horas, que eles já mandam direto que sabe que o consumo vai ser imediato também.
2: É, uma coisa que facilitou muito as redes sociais é filtrar informação, cara, que está tanta informação na internet, quanto informação. Está... Tinha que dar um jeito de buscar aquela informação que a gente quer. Então hoje começa, é, tipo, vendo no Twitter ou no Facebook e segue aquela pessoa que sabe que vai ter, dar aquela informação que você quer. Twitter, principalmente o Twitter, Twitter, ele dá aquele resuminho de 140 caracteres. Você sabe uma informação rapidinho,
3: resumida e filtrada. É isso que eu gostei muito das redes sociais. Uma coisa que me irrita é que as pessoas reclamam de coisas que elas não precisam ter. Por exemplo, ah reclama de alguma coisa que está passando na televisão. Desliga a televisão. Reclama de alguma coisa que tem no Twitter. Ah, tem tem muita gente me enchendo o saco no Twitter, na minha timeline. Dá um follow. Tem no Facebook aquele negócio que é... se quer ter a pessoa no Facebook? Beleza, você pode ter. Mas você, a, a pessoa está te enchendo o saco? Tem o uns, unsubscribe. Que é, tipo, pra você não receber as informações da pessoa. Então, a gente me, meio que virou... Nós viramos uns reclamadores profissionais. Tem, a gente tem tudo pra não ter essas informações que a gente não quer. E as pessoas
2: veem assim e reclamam. Ah, mas aí, cara, aí é um, um caso de desinformação mesmo. As pessoas, isso aí, cara, é uma coisa que acontece muito, eu não sei se é só aqui no Brasil, ou se é no mundo inteiro, as pessoas não sabem das ferramentas que tem nas mãos, cara. Igual tem gente aí que tem MSN e não sabe que tem e-mail, cara. Não sabe configurar, né? Exatamente. Não, 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 ele não sabe que tem nojento Ele, fala, Meu, isso qual, é que é ele fala, não, qual, qual que é seu e-mail? Ah, não tem e-mail não, mas me manda pelo MSN. Meu,
0: isso é nojento,
2: cara Mas tem muita gente, isso é verdade, tem muita gente Tem muita gente, eu não sei se isso é coisa só de brasileiro, cara Mas essa falta de informação Cara, isso, isso chega a me revoltar Porque o filho da puta senta na frente do computador lá E ele, ele não tem coragem de ver o que, é que ele tá fazendo O cara ah. parece que ele tá a passeio na frente do computador Ele não, ele não procura se informar
1: é a cabeça é o que
2: ele tá usando
1: não é nem coisa de cabeça fechada não É porque a, a, a cultura Tá se modificando por uma cultura Desinformada mesmo né a pessoa hoje quer tudo na mão assim, E às vezes nem usa Todos os recursos que ela tem
0: Certo, e também uma parte aí que, que as pessoas não sabem usar as, as redes sociais que elas não sabem configurar como compartilhar o conteúdo de maneira adequada, porque hoje se você não configurar lá no teu Facebook quem pode te marcar ou não numa foto, cara, vem foto de você lá na praia é, sem camisa lá e a galera te marca e aparece na tua timeline, tipo eu, eu configurei pra a pessoa pode me marcar, mas eu só vou, eu vou aceitar ela, entendeu? Então, tipo, eu já rejeitei essa assim, marcação de foto que, ah, beleza, a foto pode estar lá no álbum, mas eu não quero que apareça na minha timeline, entendeu? E o pessoal não sabe configurar esse tipo de coisa, né? Eles mantêm lá a configuração padrão, ah, vou postar, vou postar para todo mundo, não quero nem saber, e acaba que essa
2: informação se espalha, vamos dizer assim, né? Essa falta de conhecimento de uso, isso já vem da época do e-mail, sabe? Porque, por exemplo, eu não sei vocês, mas hoje tem um YouTube aí e todo dia eu recebo no meu e-mail uma pancada de vídeo, cara, que o cara... Sim. Faz questão de anexar uma merda de um vídeo de 15 mega no e-mail e nem mandar. Ah, eu ele não manda falo. só pra mim, ele manda com uma lista de trocentas
3: pessoas, sabe? Custa colocar a porra do vídeo no YouTube e mandar só o link pra todo mundo, cara? É que a questão tem... é que a galera não sabe... É... Não é que nem sabe, é que ela não, não, não tem interesse em procurar o que significa tal coisa. Por exemplo, a minha mãe, ela sabe mexer em e-mail, beleza? Sabe mexer no Facebook, sabe, tem Facebook, sabe. Só que, por exemplo, ela não sabe ainda o que é um spam. E eu explico pra ela 30 mil vezes todo dia. E ela não se interessa em decorar o que é um spam. Isso é normal, isso é uma questão de costume.
2: É que tem muita gente que não leva a sério coisa à internet ainda.
3: Exatamente. Né? Costume ou falta de costume, né? Ela não sabe, por exemplo, ela precisa toda vez, ela precisa é, pedir pra mim pra eu colocar as fotos no, dela no Facebook. E, tipo, é um básico, sabe? Mas, do, não, mas na fazendinha ela sabe mexer.
2: Mas ainda é... O, eu acho que o brasileiro é o, o terceiro mundo, na verdade, ainda não tem esse costume de usar a internet levar a sério. Tem que, saber que tem uma senha de internet, uma senha de, do, do banco, tem que ser uma senha difícil de, de, de pra não ficar fácil. As pessoas colocam qualquer senha lá, colocam da conversário, essas coisas, porque não leva muita a sério. Tem muita gente já assim ainda.
3: E ainda não vai levar, vai demorar muito tempo pra galera começar a perceber que a internet é uma coisa enorme e que tá aí pra todo mundo, foda.
0: Alguns estávamos comentando aí sobre as redes sociais, né, e as pessoas que, algumas pessoas, pelo menos, que não sabem usar a ferramenta corretamente, vamos dizer assim, que não sabem compartilhar. Para qual pessoa quer compartilhar?
2: As pessoas que não sabem utilizar adequadamente.
0: Isso, ad adequadamente. Então, a gente tem aí, no caso, essas informações aí pessoais que vazam, né, como fotos e vídeos, então vamos comentar um, um pouquinho em relação a isso, né, os perigos do compartilhamento das informações pessoais, né. então eu acho que uma das coisas, assim, mais, mais perigosas mesmo é vazar, assim, dados... De documentos, vamos dizer assim, né? Que o pessoal, é, que nem o Muca tava comentando ali que a mãe dele não sabe o que, que é um spam. Veio um spam lá pra ela, pedindo pra informar lá o RG, é CPF, senha, não sei o que e tal. E a pessoa que é inocente acaba digitando aquilo ali. E vai mandar lá pro cara que vai usar essas informações pra ferrar com
3: a pessoa, né? Sim, sim. Só deixa eu confirmar aqui. Minha mãe não sabe o que é spam, mas também ela não é burra, <risos> Ela não é tão jegue assim. Não vou se você não, não. Se você por aí, Se você por aí não sabe que é spam e também passa seu RG por e-mail para um e-mail que você não conhece, aí eu devo dizer: você é burro pra caralho. Só isso que eu tô dizendo.
0: Deu certo, certo, mas não foi isso que eu quis dizer. Eu quis dizer a inocência da pessoa. Eu tô brincando, tô não, brincando. mas aí, Léo, eu
2: acho que já parte mesmo para essa questão da pessoa não saber usar a ferramenta. Ela, ela não sabe usar a ferramenta. Tá ali a passeio, não se interessa também em ler nada que vai vá, que vá adicionar ela a algum conteúdo, então que que ela, tudo que chega pra ela ela pega como verdade. Sabe? Então certo. ela recebe um e-mail lá, não tem conta. Olha só, cara, a pessoa não tem conta no banco no banco do, do Chaplin Mas chega um e-mail falando lá com. É, com com o logo de um chapeuzinho, não sei o que, um bigodinho, falando: a sua conta será encerrada no banco Charlie Chap. Clique aqui para evitar que a sua conta seja encerrada. Aí o cara clica lá, abre uma tela lá pedindo todos os dados do cara, até a cor da cueca, e ele digita, cara. Sabe? Não. Isso aí é, é, é um pouco de falta de noção mesmo. A pessoa ela, ela não sabe ainda que a internet é o mais ou menos um negócio selvagem que tá lá para comer o fígado dela mesmo. Cara, é sinistro, velho. É, não é. Fácil, né? E você pensa que a gente velho, a gente com mais idade que é que cai nessas daí, né? Mas não tem gente
3: que com nossa idade que cai, tipo, sim,
2: com certeza. Isso aí, cara, tá Tem é... gente de tudo quanto é idade, cara.
3: Eu acho que do mesmo jeito que você sai na rua, você sabe que tem tipo assaltante por todo lado. Você sai na rua, você tem que ficar de olho, sabe? E é a mesma coisa da internet, você tem que ficar com uma bom, um bom senso na internet.
2: Que nem ela falou, é a inocência da pessoa, né, cara? Que ela tá na casa dela, ali, na sala dela, segura. Ela não vai pensar que, é, que lá é um, uma coisa pra ferrar com ela. Ela não, não vai imaginar que lá é um perigo entendeu? Mas ela, ela vê isso na televisão todo dia cara. Tem gente que é, que é ignorante Pra caramba cara que não, não percebe que aquilo um dia pode acontecer com ela Ela, com ela, também,
1: ela também acha que a amiga dela que, que manda todo dia o powerpoint pra ela Do, do pôr do sol Não vai mandar uma coisa errada pra ela Não vai mandar um spam pra ela Que ela vai, não vai acreditar Que seja coisa maliciosa E, e é o que mais acontece Né ai, mas, você é, escuta muito falar ai, mas quem me mandou foi minha melhor amiga que eu converso todo dia pessoalmente, ela foi me mandar um arquivo lá, eu cliquei e agora eu tô pobre não tem mais dinheiro no banco
3: ai, mandou um <risos> penis enlargement, né <risos>
4: Getting better
3: mas a questão é que é foda, porque às vezes as pessoas, não é que elas não sabem que pode acontecer alguma coisa errada. Simplesmente elas não sabem qual é o, qual é o poder da internet para elas, entendeu? Não, na, na verdade, cara, muitas vezes
2: é falta de um pouco de leitura também, cara. Também. É igual a questão de compartilhamento de informação que falou, sabe? Às vezes você tá lá no Facebook, tá escrito lá que você precisa fazer uma determinada ação para que é, as suas fotos, que você não Seja marcado em qualquer foto Mas o cara não, ele não se preocupa Em ler aquilo, sabe? Então aí o que, que acontece? O cara vai dormir no um dia, no outro dia acorda, tá lá a foto do cara marcado em um monte de... Oh, aí, uh, o nome do cara marcado em um monte de foto de travesti. E a timeline cagando de rir do cara, sabe? É, aí, depois o... aí
3: depois o imbecil
2: ainda quer ir lá e processar o Facebook, né? É uma
3: coisa tão idiota. É igual processar o YouTube ou processar o Google. Twitter? Twitter. ah Sabe, tipo... Sei que vem na cagada, porra. Vai tomar o seu cu.
2: É loirinha lá para querer processar, né? O Que nem é o... A modelo lá Ah, mas, cara, isso aí é orientação de advogado, cara Advogado é uma espécie que eu não vou nem comentar Pera aí rapidinho, pareceu uma cama aqui, cara, o que é isso? Oxe. É quando, Só clica lá quando que tu fica notar. muito tempo sem falar Eu tô falando, pô é, Não, mas foi antes
3: Não é, você fica sem assim mexer no teclado, né? tem outro gato e manda foto, cara. Para que... pelado. não ela, ela tem fotos pelada no, no na internet. Na, no computador dela, uma pessoa que tem, tem isso, não tem noção que isso pode dar merda, sabe tipo é, cara, é, sei lá, é uma eu, coisa muito inocente, sabe? Eu
0: vou dizer uma coisa, quando você é um artista da Globo, quando você é um artista conhecido, não,
2: não tire
0: qualquer... fotos peladas, cara, Qual, qualquer coisa que você faça, cara, não tire pessoas fotos. Não, não, não...
2: Mas, mas aí, cara, não é questão só de ser, de ser artista. A regra é clara, cara. Você não, mas não se você cagar. Ah, se você não quer essa merda espalhada na internet, não tenha. É não, simples mas... assim, cara.
0: Tudo bem, mas se você cagar porque os outros vão falar, beleza, você pode tirar e colocar lá se você não der bola. Agora, Sim. quando você é uma pessoa pública, quando envolve. Outras coisas e tal, cara, não tire foto pelada, cara.
2: É, é bem básico,
3: é tipo. Não tira, coisa... cara. Tira sim, é bom ver essas coisas. Não, é.
2: Exatamente.
3: É, é por exemplo, você tá no seu, Você está no seu Twitter em paz e você fala assim, ah, eu vou vou postar sobre, eu vou escrever um negócio sobre... Lesbianismo. Ó, exatamente o que eu ia falar. <risos> eu vou postar uma, uma... vou dar um post aqui, vou escrever um post feliz, tranquilo, sobre... Lésbica. Amores lésbicos. Aí você vai lá e coloca. Se você não quer encrenca pro seu lado, você simplesmente não posta, entendeu? É, é a mesma coisa que você colocar uma coisa, uma ideologia lá na internet. Vão ter pessoas que vão estar contra essa ideologia. É a mesma coisa que, 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 que é esse caso da de Outro gato! Se você não quer que você... Carol Pinto, <risos> não, Carol Pinto, Pinto, Pinto de Homem. Carol Pinto <risos> de Homem. Se você não quer que a Carol Pinto de Homem... Se você é a Carol Pinto de Homem... E você não Depois quer Depois de
0: Pinto... duas horas eu entendi isso, <risos> <risos> porra.
3: Ai, caralho, meu Cara, Deus. Ela a foto publicada, não tem uma foto pelada na, interna, na, na no seu computador. Cara,
0: mas assim, o Sim. mais sinistro quando eu ouvi a reportagem do Fantástico, fazendo toda a investigação, Polícia Federal e tal, foi foi que os hackers invadiram o e-mail dela e pegaram essas fotos que estavam na caixa de saída do e-mail dela, ou, ou seja, ela já tinha mandado para alguém essas fotos.
2: Não, não, pera lá, pera lá, pera lá. Essas os coisas é diferente. invadiram falar. o e-mail dela, não. Foram isso, Há foi de... isso. Que o Fantástico falou assim, Os hackers aplicaram um golpe de engenharia social nela cara, Justamente através daquele, daquele negócio do banco Isso aí ela mesma falou publicamente ah, cara, Os caras é aplicaram um golpe de engenharia social nela Justamente com, aquela, com a velha história do banco Ela caiu e mandou a senha do e-mail cara. Aliás, não foi do banco Foi do antivírus do provedor Nossa -se foi, foi do negócio Foi engenharia social é... utilizando falou, ah, Você ganhou um antivírus do provedor, não sei o que Digite aqui a sua senha. Só um negócio. Se você tirar foto no smartphone é, com 3G ligado, eu fui descobrir isso faz muito tempo. Você, você tira foto no celular, se tiver o 3G ligado, automaticamente vai pro seu Facebook vai pro seu Facebook ou pro seu, seu Google Plus, cara. My God, you will never guess who's on the phone for you. <risos> Automaticamente. Se você marcar exatamente você compartilhar automaticamente. É, então, se tiver, se eu nem lembro, tem... então, eu não lembrava de ter ativado nada, cara. Tem eu, tudo para você ser... Desculpa, pessoal. Tirei foto, Desculpa, eu tirei foto e, apareceu, e apareceu, depois eu fui chegar em casa assim, ah o que, que é isso? Uma foto que eu tirei, de tipo, lá, mas eu nem pus ainda. Depois eu descobri que tinha esse negócio de compartilhamento automático. Ah,
1: então, por isso que estava naquele motel lá, aquele dia. Oh, é louco. É a questão
3: básica <risos> do deixar tudo mais fácil, deixando tudo mais complicado. Nossa. Cara, essa eu não vou entender nem. <risos> Pô,
0: pensando. Cara, eu preciso dizer uma coisa para vocês, eu tô emocionado que é a primeira vez que eu consigo ouvir o Muka sem cortes.
2: Pois é, cara,
0: tá, tá interessante isso. Ah, é, tá bom, engraçadinho. É,
2: tá bom, Augusto.
0: Tinha que ser o Chaves do 8, né?
2: Tinha que ser o Chaves do 8.
3: Essa questão delas de, de quererem processar quem divulgou isso. Não é nem quem divulgou, sim, sites básicos, tipo, qual que é aquela que transou na praia? Esqueci o nome. Outro gato! Tá, a Bocuda. Não, não fala o nome, é Bocuda. É. Tá, a Bocuda. A, Dana.
2: a Dani.
1: A Dani Bocuda. Eu acho que é pior do que falar o nome. A Dani, bocão. A Dani, Dani bocão. bocão. a Dani
3: Bocão. A Dani Bocão, por exemplo, ela, ela estava num. A um bocão. íntimo Em vez de processar o cara que gravou ela. Ela processa o YouTube Por ter divulgado isso Só que o YouTube é tipo um canal Ele é simplesmente um canal de, de transmissão Você é coloca aí lá e pronto
2: Entra mais uma vez a falta de conhecimento Só que dessa vez é falta de conhecimento Do advogado cara. Exatamente.
3: Isso é ideia de advogado então oh, questão de processar é, o YouTube Processar o Google Processar, o sei, advogado, sei lá, lá Chamando os advogados de desinformados oh. e, e, e,
0: de, e além de processar o YouTube Ela conseguiu tirar o YouTube do ar durante sei lá quantas
3: horas aí que deu? não sim, foi
2: foi segundos. é foi descobriu que o Google
3: tinha o DNS. É. isso não, não primeiro que não é inteligente para pessoa, só dá mais raiva dela publicamente. Total,
0: usa Rage né? Quem já nem imagina. Só foi <risos> podre.
3: Então cara
2: assim o o complicado disso tudo, cara, é... Cara, ao meu ver, quando coloca um advogado desinformado na história. Porque o cara... A primeira coisa que o cara pensa... Vamos processar o Google, sabe? O Google não tem nada a ver. Ele indexa o que tá na internet, cara. É a mesma coisa de você... Por exemplo procurar alguém na lista telefônica e ir lá fazer um serviço com o cara, o cara te dá, te dá um bote lá, pega o teu dinheiro e você quer processar a lista telefônica porque tinha o, o telefone do cara lá. Guilherme, pior que o advogado desinformado é o juiz informado, cara. O juiz também não vai ser ah, porcaria nenhuma. Sim. O advogado só quer saber do dinheiro, joga lá qualquer coisa, o juiz acredita. E mas, não, o mas, não do... tem, mas não tem aquela história que é bem assim, que fralda de neném, cabeça de juiz, ninguém sabe quando quando tem quando tá limpa? Né? Exatamente. E o advogado do Google vai ter que matar pra fazer o juiz entender o que que ele, essas coisas que você tá falando aí o então, até... ele vai ter que apresentar a internet pro juiz, né? Exatamente
1: um abraço a e o, o problema desses negócios assim que o juiz, que seria a, a lei máxima do país, né a, a forma de lei máxima do país é dar uma sentença favorável a Daniel Buda. por causa disso o, o povo brasileiro fica sem Youtube sim, porque tipo, o Youtube não pode encontrar a lei do país inteira, né? Se ele tá fora, ele tá fora e fica fora até o YouTube conseguir provar que ele não tem nada a ver com a história. Existe um site em que os piratas virtuais mostram o que estão fazendo, até contra o Tribunal de Contas da
4: União. Agora imagina só a senha do seu e-mail nas mãos de piratas da internet. É um dos assuntos mais comentados hoje no mundo... Mais páginas do governo são alvos de ataque de piratas da internet. São piratas da internet que invadem sistemas. A Polícia Federal abriu investigação sobre os ataques de piratas da internet a sites de órgãos ligados ao governo federal. Segundo o Ministério, é possível que o site tenha sido alvo dos piratas. Mas isso não ficou comprovado. Piratas da internet atacaram sites considerados por eles inimigos da organização Wikileaks, Piratas da internet invadiram os sites da promotoria sueca. Piratas da internet voltaram a atacar sites que eles consideram inimigos da organização Wikileaks. A organização Wikileaks, responsável pelo vazamento de milhares de documentos secretos da diplomacia americana, negou hoje envolvimento com os piratas da internet, que tem promovido ataques a diversas
3: instituições na Europa e nos Estados Unidos.
4: Anônimos é o nome do grupo de piratas da internet. Vingança. É a operação feita por eles. Nos últimos dias, páginas de políticos americanos que falaram mal do Wikileaks foram invadidas. As páginas foram tiradas do ar pelos piratas. O site Wikileaks negou hoje qualquer envolvimento com os piratas. E um novo ataque dos piratas da internet a sites do governo brasileiro. Os
2: crimes cibernéticos já são hoje mais lucrativos do que o narcotráfico e o roubo de cargas.
4: Piratas da internet voltaram a agir pelo quarto dia consecutivo. Desde quarta-feira, os piratas da internet têm invadido sites de órgãos do governo. E os piratas da internet voltaram a atacar o site da presidência da república. É preocupante. Pois é, Cristina, já é o quarto ataque a sites do governo só esse ano. E apesar de não ter uma legislação específica prevendo esse tipo de crime, pode dar cadeia assim. O professor de segurança cibernética da Universidade de Nova York disse que há um terrorismo na internet. Isso
2: advogado... é o advogado especialista em crimes tecnológicos defende a criação de uma legislação internacional para que criminosos possam ser punidos por ataques cibernéticos em qualquer lugar do mundo.
0: parte de privacidade, né, das redes sociais, é interessante entrar em cada opção lá e tá olhando parte de marcação, tanto do timeline quanto de fotos e tal, para o cara não ser zoado nas redes sociais, dá uma olhadinha nas configurações do teu perfil para ver como é que tá, que acho que é bem interessante estar tomando esses cuidados aí para não sofrer depois,
2: né? Sim, claro, e é bom lembrar também cara, que hoje em dia, é, os perfis de redes sociais estão sendo bastante utilizados pra galera que tá empregando alguém, né? Então você vai procurar um emprego, o cara Pega teu nome ali e corre lá, por exemplo, no Facebook vai olhar o que, que você anda postando lá no Facebook. Se tiver muita porcaria, grande chance de
3: você não ser empregado por causa disso. Isso já desde a época do Orkut, né? Com as comunidades do Orkut. Isso, exatamente. Desde a época do Orkut. A cara. minha chefe, ela fazia isso. Ela, ela procurava no Orkut pra ver como, como a gente trabalhava em, em rádio sertaneja, via se tinha algum hater de sertanejo lá. Isso era, era muito usado na época do Orkut. Agora no Facebook não é tanto por causa você, Porque é só o curtir que tem agora, né? Então. Não, é, é utilizado ainda. Sim, ele é utilizado sim, né? bastante, mas é que lá no, no Orkut era até um certo mais fácil. Tinha mais uma facilidade maior para ver os haters. Diz, cara,
2: é, com a, em relação ao Facebook, eu não sei se vocês conhecem a história do cara que foi deportado da Austrália por causa do Facebook. Facebook não. E Twitter. Eu, eu lembro. Sim. Facebook e Twitter. Que o cara eu chegou lembro. da Austrália com o visto de um DJ turista. turista. É o, o E o cara tinha combinado pelo Facebook de tocar na festa de um amigo dele como DJ sendo que já tinha vencido o lá... tempo não só que chegou não, lá eu... pra... não mas você vai para vai executar trabalhar. uma atividade que é legalizada Então você não tá aqui só a, passei. Como um turista, você tá aqui Pra trabalhar é, Ele falou que ia receber, ele não ia receber nada, só ia ser um, um favor que ele ia prestar um amigo dele Isso, mas como e... lá era uma profissão Legalizada, tudo registrada E ele teve que voltar por causa dessa brincadeira Meu, isso é foda Então o cara saiu daqui do Brasil Passou não sei quantas horas dentro da porra do avião Chegou na Austrália, chegou lá no aeroporto Os caras grampearam ele Mandaram ele de volta pro Brasil, simples assim Sim. É hoje em dia rede social é coisa séria cara, não pode ficar brincando não.
0: Muito bom. E pra fechar aí o programa mesmo, a dica mais importante é não tire fotos peladas.
2: <risos>
3: Exatamente. Exatamente, não tire fotos peladas. Se tirar, manda pro, pro contato aqui do Aerolitos. A gente vai deixar o link aqui. E só se for gostosa, tá por favor. Ah. Você
2: sabe que isso é relativo,
3: né? Tá, pode ser feia também, mas que seja mulher. Manda só
2: peligro. Que... Sem pintinho, hein? Sem pintinho. Contato arroba aerolitos.com.br. A gente
1: vai fazer uma montagem não é colocar na internet. <risos>
2: Adriele Rodrigues postou algum de vocês do Aerocat faz parte da banda Pedras Pilotáveis. Confirma? Onde você tá vendo isso? Lá, ué, Eu pensei que aparecia pra gente aqui, cara. Ó, Adriele, Adriele Rodrigues postou: aer, Aerolitos Wall. Banda Pedras Pilotáveis, nossa, que nojento. Nossa. Ué, ela
0: associou
1: Aerolitos com Pedras Pilotáveis, ué. Tá certo? É,
0: tá
2: certo, ué. Caramba, eu vou procurar essa banda.